0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bei uns ein interessanter Gast heute, Lars. Lars ist ein online unternehmen er ist finanziell frei, er ist auch ein Investor und verfolgt eine interessante oder eine ungewöhnliche Investmentstrategie. Über diese Strategie wird, wird er uns heute berichten. Lars, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und ein äh, paar Worte zu dir sagen und auch äh, vielleicht das Geheimnis lüften, äh, welche Strategie du letztendlich äh, verfolgst.
1: Okay, ja, das ist ein bisschen äh, viel auf einmal. Hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin Lars, ich bin äh, 35 Jahre alt. Ähm, ich bin ausgebildeter Softwareentwickler und habe äh, circa zwölf Jahre in der IT gearbeitet. Und ähm, mit der Zeit ist mir der ganze Kram allerdings relativ langweilig geworden. Und ich wollte auch nie für, für andere Leute langfristig arbeiten und deswegen war mein Ziel, irgendwann die finanzielle Freiheit zu erreichen. Ich habe angefangen, nebenberuflich sehr viele Projekte zu starten und mich auszuprobieren. Und das hat schon 2012 angefangen. Ich habe damals angefangen mit Sportwetten, da habe ich eine Menge Geld verdient. Ich habe viele Seiten aufgebaut, ich habe Bücher übersetzt. Ich habe extrem viel ausprobiert. Und richtig ernsthaft ist es dann aber 2015 geworden. Ähm, da habe ich halt mich auf das fokussiert, was, ich, was funktioniert hat schon bis dahin. Und das waren einmal die Bücher und halt alles, was mit Schreiben zu tun hat. Und dann habe ich ein self business aufgebaut mit mittlerweile über 200 Büchern auf Amazon. Und dadurch bin ich tatsächlich auch finanziell frei geworden. Das war so um den Raum 2017 rum. Und also finanziell frei in dem Sinne bedeutete halt, dass ich jetzt nicht mehr angewiesen war auf mein Angestellteneinkommen. Und das ist halt auch, das war so viel Geld, dass ich mir halt auch relativ viel leisten konnte, jetzt ohne irgendwie aus Kontur schauen zu müssen. Und halt auch parallel ordentlich investieren konnte. Und ja, mittlerweile habe ich ein diversifiziertes Portfolio über etliche verschiedene Themen, so dass da auch nicht so viel passieren kann. Und parallel habe ich dann halt mit dem Geld, was ich verdient habe, halt auch sehr stark investiert und habe 2015 die Peer-to-Peer-Kredite kennengelernt. Und darüber habe ich dann auch einen Blog gestartet, der heißt Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer". Und über den kennen mich eigentlich auch die meisten Leute. Und hier erzähle ich einfach über mein Investment in die P2P-Kredite und wie sich das über die Jahre so entwickelt hat. Das also sind jetzt mittlerweile äh, fünf Jahre. Und ich habe das Projekt damals nicht gestartet, um damit Geld zu verdienen tatsächlich. Ähm, es gab noch keine Partnerprogramme für die einzelnen Plattformen. Das ist alles erst mit der Zeit entstanden. Und also es war tatsächlich äh, ein Glücksfall, dass ich damit auch ein bisschen Geld parallel verdient habe. Aber der Fokus lag da immer auf dem Investment. Und ja, mit der Reichweite, die mein Blog jetzt erreicht hat, konnte ich auch immer mehr Einfluss auf die Industrie tatsächlich nehmen. Und seit letztem Jahr gibt es eine Branchenkonferenz zum Thema Peer-to-Peer-Kredite in Riga seit 2019. Wir hatten letztes Jahr 400 Teilnehmer und dieses Jahr mussten wir es leider absagen wegen der Corona-Krise. Aber nächstes Jahr findet es wieder statt und das ist natürlich echt cool zu sehen, was man mit so einem kleinen Thema, was man einfach aus Spaß gestartet hat, was daraus dann mit den Jahren werden kann. Ja, ja Lars, und also
0: sehr interessant, du hast viele Themen angesprochen. Zu einem, du bist Online-Unternehmer, also dein Haupteinkommen ähm, bekommt, Hast du generiert durch Verkauf der digitalen Bücher über Internet? Wir haben jetzt schon darüber ein bisschen darüber gesprochen. Ich werde das vielleicht mal anschneiden. Die Bücher, die Lars über Internet vertreibt, sind jetzt nicht nur die Bücher über Finanzen, sondern zum Beispiel, was auch gesagt, dass Gartenarbeit, das waren die Bücher, die jetzt in der Corona-Zeit sehr stark verkauft oder die Verkaufszahlen sind sehr stark gestiegen. Ja, das ist darauf zurückzuführen, dass die Corona-Zeit war genau zu der Zeit, wo die Gartenarbeit anfängt und deswegen war, denke ich mal, auch die Nachfrage sehr groß nach diesen Büchern. Aber interessant, dass du dich auch hier breit gestreut hast, dass du deine... Kompetenz hier auch ausgeweitet hast, und nicht jetzt nur bei einem Kernthema geblieben bist. Das ist wahrscheinlich, muss man ein bisschen anderes vorgehen. Wenn man ähm, die Bücher bei Amazon verkauft, dann braucht man ein breites Portfolio, damit man einen stabilen Cashflow generiert, oder?
1: Ja, ja so sieht es aus. Und du kannst ja auch denken, bei über 200 Büchern, ich habe sie jetzt nicht alle selbst geschrieben. Das heißt, vielleicht zehn von diesen Büchern kommen wirklich aus meiner Feder, die ich selbst geschrieben habe. Äh, die sind dann meistens aus dem Bereich Finanzen. Aber ich habe jetzt keine Bücher über Gartenarbeit selbst geschrieben, sondern da habe ich mir halt. Ähm, ja, Autoren äh, an die Hand genommen, die ich bezahlt habe, die dann halt äh, das Thema geschrieben haben und ich habe halt mich als Experte auf Amazon positioniert, das heißt ähm, ich weiß, wenn ich einen Text habe, wie ich den... Vertriebsexperte
0: für ähm, die genau. ähm, also Spezialwissende andere, kann man so sagen, ja, und ich, okay. mir, ich hätte mich auch gewundert, weil mit 35 und du <lacht> kennst dich mit Garten aus, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, ich bin ja, ich werde auch bald 40 und ich kenne mich mit Gartenarbeit ähm, nur aus meiner Jugend aus, weil wir hatten, wo ich jung war, hatten wir Bauernhof und alles Mögliche da. Und äh, da kenne ich die Gartenarbeit. Aber ansonsten zurzeit gibt es viele unterschiedliche spannende Projekte. Und ich glaube, ähm, für die bei dir reicht auch keine Zeit aus, um das im Garten zu verbringen, sondern mit deinen 35 reist du auch um die Welt herum. Also du nutzt deine ähm, finanzielle Freiheit, die dir auch gleichzeitig eine örtliche Unabhängigkeit erlaubt. Also du hast gesagt, in einem unserem privaten Gespräch hast du erzählt, dass du auch eine Weltreise gemacht hast, richtig? Wie lange hat es gedauert und wo warst du überall?
1: Ja, die Weltreise haben wir gestartet, habe ich mit meiner Freundin zusammen gestartet, letztes Jahr im Juni. Und die war angelegt auf ein Jahr eigentlich, aber wir mussten jetzt schon früher zurückkommen durch Corona. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe auch einen, einen Sohn hier und mein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland. Und mein Sohn wohnt leider nicht bei mir, deswegen konnte ich ihn nicht mitnehmen. Deswegen musste ich immer regelmäßig, meistens alle zwei bis drei Monate nach Hause. Und ja, wo waren wir überall? Wir haben angefangen in Indonesien, wir waren in Taiwan, wir waren in Japan. Da bin ich zeitweise zurückgeflogen nach Europa wegen meinem Sohn, bin aber mit ihm weitergeflogen in den Herbstferien in die USA. In zwei Wochen haben wir einen Roadtrip gemacht und dann wieder zurück. Und dann habe ich meine Freunde wieder getroffen in Israel und sind wir mit dem Kreuzfahrtschiff in die Arabischen Emirate gefahren und von da aus sind wir über Weihnachten nach Hause gekommen, waren im Baltikum und sind dann wieder nach Asien geflogen. Und da waren wir jetzt dann bis April und sind dann von Japan äh, wieder nach Hause geflogen, beziehungsweise meine Freund von Bali aus. Wir waren äh, zwischenzeitlich getrennt, zumindest örtlich, und haben uns dann zu Hause wieder getroffen nach der Corona-Zeit. Also sehr
0: spannend. Wie viele Monate hast du dafür gebraucht?
1: Bitte? Wie viel was?
0: Wie viele Monate, also wie lange hat das alles, was du jetzt beschrieben hast, so. äh, gedauert?
1: Von Juni letzten Jahres bis April diesen Jahres, also nicht ganz ein Jahr.
0: Okay, das ist auch interessant, du konntest dir auch diesen Lifestyle leisten, unter anderem, dass du auch Online-Unternehmer bist, also deine Unternehmensprozesse laufen alle online ab, deswegen konntest du alles, was du machst, also deinen Blog betreiben, also deine Position checken, auch die während der Corona-Zeit auch die richtige Investment zu tätigen. Das konntest du auch alles online abwickeln. Und deswegen, obwohl du jetzt auf der Reise warst, hast du trotzdem alle deine Projekte weiterhin verfolgt und entwickelt, richtig?
1: Ja, richtig. Also ich konnte komplett alles äh, online managen. Das war auch tatsächlich das Ziel. Ich war noch, jetzt noch nie so lange weg und bin auch noch nie an so vielen wechselnden Orten gewesen. Es war tatsächlich auch eine kleine Herausforderung dass, äh, oder Test, ob das alles funktioniert. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, dabei habe ich herausgefunden, dass es am besten immer noch arbeitet äh, von zu Hause, ähm, wo man stabile Bedingungen hat. Es ist ganz cool zu arbeiten, wenn man in Taiwan oder in Japan ist, aber wenn man jetzt auf irgendeiner Insel in Indonesien rumturnt und ständig das Internet abbricht, dann macht das nicht sonderlich viel Spaß, wenn man für alles äh, drei- oder viermal so lange braucht. Und äh, wenn man dann irgendwann der Arbeit wieder hinterherläuft und sich dann doch wieder in, in einem selbstgebauten Hamsterrad befindet. Von daher bin ich tatsächlich auch froh, wenn man halt zu Hause ist, ähm, seine Routine hat oder an einem festen Ort im Ausland ist. Also wir waren dann beispielsweise in Japan waren wir äh, einen Monat und genauso in Taiwan, wo man wirklich ähm, jetzt nicht unbedingt reist, um tausende Sachen zu sehen und sich den ganzen Tag vollballert mhm. und rumreist, sondern wirklich an einem Ort ist, um da zu leben, um zu arbeiten und tatsächlich kommt man dann auch viel besser in die Kulturen rein und lernt viel mehr kennen, als wenn man vielleicht einfach nur irgendwo hinfährt, schnell Fotos macht und dann weiterreist und zwischendurch noch arbeitet. Das war am Ende tatsächlich nicht mehr so mein Fall, deswegen haben wir das Konzept auf der Reise ein bisschen geändert.
0: Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich reise, dann versuche ich, an einem Ort mindestens vier Wochen zu bleiben. Meistens bleiben wir zweieinhalb Monate an einem Ort. Das planen wir auch fest ein. Genau aus dem Grund, weil ich brauche auch meine Routine, um in all meinen Projekten vorwärts zu kommen. Und äh, wenn ich dann im Facebook äh, irgendein Foto vom Strand sehe, aus dem Urlaub, und die Leute schreiben, ja, dort leben wäre voll cool, dann stelle ich fest, dass dort zu leben äh, mindert meine Produktivität. Also ich habe auch sieben Jahre, äh, sieben Jahre wo ich schon sieben Monate in Thailand gelebt. Und ich habe dann auch festgestellt, äh, quasi das in der ersten Zeit sowieso nicht, weil da hatte ich jetzt ein ganz anderes Ziel. Da habe ich jetzt gerade meinen Job äh, gekündigt und äh, hatte eine falsche Vorstellung von, von äh, Freiheit. Also ich dachte, man kann die ganze Zeit entspannen, aber durch die Entspannung wird man nicht glücklich, man muss irgendwas machen. Das war mein größter Erkenntnis, aber Faktum ist, dass da, wo die Leute Urlaub machen, da ist nicht die Energetik da, um die Höchstleistung zu bringen. Also, normalerweise sollte man nach Norden fahren, ja, wo fast kaum Menschen da sind, also viel Natur. Ja. Am besten noch kein gutes Wetter, also, weil wegen dem Wetter muss man auch zu Hause bleiben. Und dann, oder man würde ja nicht verführt, dann abends rauszugehen, doch im Café einen Abend zu verbringen. Ähm, und da ist quasi die Produktivität am höchsten, aber wir suchen alle nach einem Balance ja, zwischen Leben und Arbeit. Und äh, diesen Balance habe ich auf meiner Reise immer gefunden, vorausgesetzt, wir blieben dort längere Zeit. Ja, weil man, du brauchst ja ein, zwei Wochen, dich wieder mal in den Rhythmus zu bringen, ja. Und äh, über auch deinen... Also Prozesse aufzubauen, weil ich reise zum Beispiel mit Frauen, zwei Kindern, also da müssen auch familiäre Prozesse auch geregelt werden, man muss schauen, welche Raumaufteilung man hat, obwohl ich miete immer drei bis vier Zimmer, so dass da genug Platz für alle ist, ähm, gibt's, ähm, aber dennoch braucht das eine Woche, bis man das alles äh, festgelegt hat. Und dann beginnt quasi die Routine und dann kann man dort eine Leistung bringen. Also Reisen ja. arbeiten funktioniert, aber nicht wie man sich das vorstellt, wenn man 30 Tage Urlaub hat und man versucht, 30 Tage die ganze Welt zu umrunden und überall nur zwei Sekunden schnell Foto machen und weiterreisen. Sondern hier braucht man mehr Zeit. Man muss auch auf Bedingungen achten, die einem die Arbeit erleichtern, sodass es kein Strandcafé ist. Abends ist okay, aber am besten ist das eine... Wohnung mit mehreren Zimmern, wo man ganz schnell ein Zimmer umbauen kann in ein Büro. Das hatten wir, haben wir auch mit unseren Freunden ein Zweifamilienhaus gemietet, quasi mit einem Gemeinschaftsraum und da waren sechs Zimmer im Haus. Wir haben ein Zimmer in Büro umgewandelt und äh, haben dort quasi produktiv gearbeitet. So, äh, das ist ähm, auf jeden Fall auch meine Erfahrung gewesen, so wie bei dir. Es war interessant, wie, ähm, wie es bei dir war, aber Du hast ja gesagt, du hast ja Weltreise gemacht, aber das größte Land der Welt hast du ja ausgelassen. Du hast es nicht genannt oder wolltest du das im letzten Monat noch reisen. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, welches Land. Nee, weiß ich nicht.
1: Welches, welches meinst du?
0: Ja, das größte Land oder das Land mit der größten Fläche ist nach wie vor Russland. Ja? Und äh, da warst du jetzt nicht. War das jetzt auf deinem Plan oder hast du jetzt das Land vermieden?
1: Ähm, nee, tatsächlich war das nicht auf dem Plan, aber es ist äh, schon lange, lange auf meiner reise bucketlist list ähm, Beispielsweise St. Petersburg und Moskau habe ich da drauf, aber bis jetzt habe ich es äh, noch nicht dahin geschafft. St. Petersburg war jetzt angedacht ähm, im Rahmen der, der Konferenz in Riga. Da die aber längst ausgefallen ist, dann konnte ich es jetzt nicht machen, aber da werde ich auf jeden Fall noch hinreisen, ja. Also, ja, du gesagt, hast
0: jetzt deine ersten Schritte nach Osten schon gemacht. Du hast ja gesagt, also du bist ja nach Tallinn geflogen, nach Riga. Ja. Und du hast auch deine Investment in P2P-Kredite, auch über eine, ähm, osteuropäisch, wenn man das so nennen darf, also über eine Firma aus Baltikum abgewickelt. Kannst du vielleicht mal ein bisschen über die Firma erzählen und vielleicht mal erzählen, wie man da Einstieg findet und äh, wie man dort investiert? Vielleicht mal ein paar Worte, ich denke mal, das ist auch sehr interessant, weil das ist genau dein Kernthema, das ist das alternative Investment, was jetzt nicht so populär ist, wie zum Beispiel Aktien. Kannst ja. du vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, genau. Also ich ähm, investiere in Peer-to-Peer-Kredite, ähm, jetzt nicht ausschließlich. Ähm, ich habe mein Portfolios äh, liegt aktuell bei ca. 14-15% Peer-to-Peer-Kreditanteil. Und die p 2 p kredite sind allerdings fokussiert zu 90% Prozent aufs Baltikum, einfach ähm, weil die Plattformen dort alle sitzen. Und ähm, da gab es in den letzten Jahren so einen Hype, dass da verschiedene ähm, Plattformen hochgekommen sind, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und p 2 peer kredite um das einmal zu verstehen, ähm, dabei geht es darum, dass jemand nicht bei der Bank einen Kredit nimmt, sondern bei sogenannten nicht kreditgebern also ganz regulären privaten Firmen, wo halt Kredite genommen werden können. Und ähm, da fragen die Leute dann beispielsweise an, ob sie, äh, wo sie sich dann ein Auto finanzieren können. Und du als Investor kannst dann halt in diesen Kredit investieren. Und neben dir können das auch noch ganz viele andere, daher kommt auch der Begriff Crowdlending und dann kannst du halt dein, wenn du jetzt 1000 Euro hast, kannst du zum Beispiel dein Geld in, naja, sagen wir jetzt, 100 verschiedene Kredite streuen und machst dann halt einen Teil der Menschen damit glücklich und die kriegen halt ihre, ihre Autos oder was auch immer sie sich davon, davon kaufen wollen. Das Thema ist jetzt aber nicht beschränkt nur auf Konsumkredite, sondern es gibt Plattformen für Immobilien, für Unternehmenskredite, auch für Agrar und diverse andere Sachen, also das ist so breit gefächert mittlerweile, es sind über 100 Plattformen äh, europaweit. Und viele davon sind halt angesiedelt in Riga, in Lettland oder in Tallinn und auch in Litauen, in Vilnius. Das sind so die, die drei Hotspots aktuell, was das b 2 p investment angeht. Und ja, da habe ich angefangen 2015 zu investieren. Damals war ich noch in Deutschland äh, unterwegs mit dem Investment. Da gab es nur Augs das ist so hier unser äh, unser größter Platzhirsch. Allerdings, verglichen zu den Plattformen im Baltikum, ist es halt einfach ein Witz, was das Handling angeht. Du kannst die Plattformen im Baltikum komplett automatisieren. Du kannst teilweise mit einem Euro über Pandora kannst du anfangen zu investieren. Ähm, und ja, kannst es halt komplett passiv betreiben. Und ich persönlich stecke circa eine Stunde im Monat an Analyse da rein oder an Rekonfiguration der Portfolios. Und ich bin momentan, glaube ich, auf 15 Plattformen aktiv. Und mehr Zeit kostet mich das nicht, deswegen heißt meine Website auch passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Also das heißt jetzt nicht, dass es jetzt mit 0,0 Aufwand funktioniert, aber ähm, ich versuche das halt mit so wenig Aufwand wie nur möglich zu betreiben und das mache ich jetzt halt schon jahrelang und ähm, ja, es gibt eigentlich da tatsächlich nur einen Weg und der ist nach oben. Äh, ja, es fallen Kredite aus, es gehen auch mal Plattformpleite oder Kreditgeber, wenn man allerdings breit gestreut ist, dann macht das alles nichts aus. Am Ende steht da eine grüne Zahl und das war jetzt bis jetzt immer der Fall.
0: Ja, in unserem Gespräch hast du auch gesagt, dass in Corona-Zeit du da keine Daily gesehen hast und das hat alles super funktioniert, also die Krediten äh, wurden weiterhin bedient und äh, du hast hier ja keinen Rückgang gehabt äh, bei Krediten, bei deinem Kreditinvestment und du schaffst zwischen 10 und 12% Rendite mit deinem Investment. Ist das jetzt über diese ähm, Plattform, diese eine Plattform oder nimmst du jetzt ähm, quasi einen Durchschnitt über verschiedene Plattformen, über die du
1: gestreut bist? Ich nehme den Durchschnitt über verschiedene Plattformen. Also es gibt durchaus auch Plattformen, wo ich bis zu 20% Prozent erreiche oder manchmal auch mehr. Gerade die Unternehmenskredite sind sehr, sehr risikoreich und natürlich auch sehr, sehr ertragreich. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch sehr sichere Plattformen, wo man halt nur 6 bis 8% erreicht und der Durchschnitt liegt bei mir so zwischen 10 und 12%. Dies Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil es ist zwar alles gut durch Corona gekommen, aber allerdings ist eine Plattform tatsächlich pleite gegangen. Und da habe auch ich ein bisschen Geld verloren. Das ist jetzt noch nicht gesagt, dass ich Geld verliere, aber zumindest ist es ähm, gerade in dem Prozess des, wir wissen noch nicht, ob es jetzt ein Kasso ist oder äh, ob es jetzt eine Insolvenz ist oder nicht oder was daraus wird. Ähm, aber trotzdem geht es jetzt gleich. Ja, aber das ist nicht zu vermeiden, mehr. weil wenn
0: du in Aktien investierst, investierst du auch in Unternehmenanteile und ja. auch da gehen die Firmen pleite und dann werden auch dort die Aktien wertlos. Aber hier geht es ja, der Kerngedanke liegt darin, dass man eine Diversifikation erreicht ja, also, sowohl jetzt in deinem Anlage, in deiner Anlageklasse, in diesem Fall in deinen P2P-Kredite, als auch über die Anlageklassen hinaus, also quasi durch die ähm, Verteilung des Kapitals auf die verschiedenen Anlageklassen. Du hast gesagt, du bist, du fährst ja klassischen Investment, Aktieninvestment. Da hast du gesagt, okay, also dein Einkommen, dein Einkommen, was du ähm, generierst durch dein Online-Business, du investierst sowohl ähm, regelmäßig, als auch sammelst Cash und investierst dann in äh, starken Kursrückgangsphasen, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit. Ähm, und äh, du bist ein klassischer buy and hold investor Ich denke mal, hier ist quasi, kommt es wirklich darauf an, wie du dich da aufgestellt hast. Das heißt, du hast ja 50% in Aktien investiert, 50% B2B-Kredite. Das ist jetzt reine Investment, aber deine Einkommensquelle liegen ja weiterhin im Online-Business, wo du auch sehr aktiv tätig bist und wo du auch deinen Cashflow generierst und einfach nur dann das übrigbleibende Geld nach deiner Weltreise dann auch in diese Anlageklassen steckt steckst. Ähm, wer jetzt äh, mehr über P2P-Kredite wissen möchte, also ich denke mal, wir können hier nicht jedes Detail ausdiskutieren, weil es einfach nicht die Zeit ausreicht und es wird wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts sprengen, ähm, der kann auf die Webseite von Lach, Lachs gehen. Äh, ich werde das unten nochmal unter dem Video verlinken. Also unter dem Video findet man deine Webseite. Da kann man drauf gehen und man kann dort, viele Informationen finden, vielleicht ein paar Worte, was man da alles findet, damit man so einen ganz kleinen Überblick davon bekommt, was du da anbietest auf deinem Blog.
1: Ja, auf meinem Blog geht es darum, dass ich über meine Erfahrungen in die Peer-to-Peer-Kredite schreibe. Das heißt, ich beleuchte verschiedene Plattformen, wie das Investment da genau funktioniert. Es gibt auch einen Blick auf mein Portfolio, wo man genau sehen kann, in was ich alles investiert habe und auch wie viel ich da investiert habe. Es bietet allerdings auch einen Zugang zu einer Community. Also wir haben eine Facebook-Community mit knapp 7000 Mitgliedern aktuell, wo sich halt die Leute täglich austauschen. Es gibt Telegram-Gruppen, wo halt den ganzen Tag über nichts anderes geredet wird, als über das Thema Peer-to-Peer-Kredite. Also mein Blog ist quasi der Eingang zu vielen, vielen spannenden Dingen aus der Peer-to-Peer-Kredite-Welt.
0: Sehr interessant. Also ich denke mal, derjenige, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Das ist die richtige Adresse. Vor allem, ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt keine vergleichbaren Blogs mit so viel Inhalt. Du warst einer der Ersten, der das Thema so aufgerollt hat. Deswegen bist du auch, wirst du auch eingeladen zu Konferenzen. Also du bist quasi der Auslöser für das ganze Thema, würde ich mal sagen, in der deutschen Online-Community. Also, gut ab. Sehr gute Arbeit. lass Vielleicht äh, sagst du noch ein äh, paar Worte dazu, ähm, bei deine Investments, also du hast ja gesagt, du investierst in Aktien, verfolgst du deine gewisse okay. Strategie oder das ist jetzt einfach nur die Strategie, ich habe jetzt Cash, ich investiere einfach, was übrig bleibt, die Hälfte geht in die P2P-Kredite und die Hälfte geht in die Aktien und wenn du schon über Aktien sprichst, sagst du da vielleicht mal ein paar Worte dazu, worauf du setzt, auf dividendenstarke Aktien oder bist du eher risikoreich unterwegs? Vielleicht mal da ein paar Worte dazu, damit man äh, dich in die, <lacht> in die Kategorie der Investoren da einordnen kann.
1: Ja, also vielleicht gerade noch mal dazu. Also das hast du ebenfalls verstanden. Ich habe nicht 50% Prozent im PHP sondern nur 15, weil das halt ein hochrisiko investment ist. Okay, gut. Ist. Ja, und ich habe ca. 60% in Aktien und äh, dann gibt es noch die REITs und ich habe auch Kryptowährungen und das ist so meine Basisaufteilung. Bei den Aktien verfolge ich tatsächlich eine Dividendenstrategie, mhm. allerdings eine relativ einfache. Das heißt, ich nutze verschiedene Services im Internet. Ich meine, es gibt so viele coole Blogger wie den Alex Fischer mit dem Dividendenalarm. Es gibt auch noch viele andere, die Services anbieten. Und ich setze mich mit den Aktien tatsächlich nicht extrem tief auseinander, sondern bin da an der Oberfläche unterwegs. Und das mache ich auch schon seit Jahren und bilde einfach den Durchschnitt aus allen Meinungen. Mhm. Ähm, und kaufe halt danach meine, meine Aktien. Allerdings ist, wenn man jetzt meine gesamte Aktienstrategie betrachtet, dann sind vielleicht nur 40 bis 50 Prozent Einzelwerte und den Rest habe ich tatsächlich einfach in ETFs liegen, die allerdings auch wieder ausschüttend ausgerichtet sind. Das heißt, du siehst schon, bei allen meinen Investments geht es eigentlich darum, auch am Ende Cashflow zu generieren, um halt im Zweifel auch einfach davon leben zu können. Das ist das Coole an den Peer-to-Peer-Krediten. Und du kannst auch alle anderen Investments, selbst die Kryptowährungen mittlerweile halt so ausrichten, dass du halt am Monatsende oder sogar täglich irgendwelche Ausschüttungen aus irgendwas bekommst. Und das ist eigentlich die hauptsächliche Strategie, die hinter allen meinen Investments liegt. Also ich investiere fast überhaupt gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ich ein oder zwei Prozent in irgendwelche Positionen habe, die nicht ausschütten. Aber ansonsten sind ähm, Aktien beispielsweise, die keine Dividenden ausschütten, sind für mich kein Thema. Ähm, weil das einfach nur, nur auf Wachstum zu setzen, gibt mir irgendwie nichts. Ich brauche immer irgendwie Cash am Monatsende. Und das ist das, was mich glücklich macht.
0: Genau, das wollte ich jetzt noch gerade fragen. Liegt vielleicht daran, dass man auch gewohnt ist von angestellten dass am Ende des Monats man Geld bekommt, ja? Ja. <lacht> vielleicht liegt daran. Aber ich war selber angestellt, ich kann das auch nachvollziehen. Jetzt mittlerweile bin ich hier auch in dem Bereich, wo ich sowohl Online Business habe, als ich auch meine Trading Sachen ab. Plus bei Trading habe ich ja keine Ausschüttung, sondern da reinvestiere ich bis jetzt immer die Gewinne und äh, mittlerweile habe ich einen großen Kapitalstock aufgebaut und es kommen andere Investmentstrategien in Frage, die man ähm, mit dem Kapitalstock umsetzen kann, weil das Future Trading ist Margenbasiert. Wir nutzen nur 30. Prozent von dem Kapital. Das heißt, wenn unser Konto 500.000 ist, dann nutzen wir noch 150.000 für die Margen, was wir jetzt tatsächlich äh, verwenden, was wir rein vom Prozess hier äh, an Geld benötigen. Ja, und ähm, restliches Geld kann andersweitig verwendet werden. Ja? und äh, da kommen natürlich andere Investmentmöglichkeiten äh, in Frage. Deswegen interessiere ich mich selber über dieses Thema, mh, was jetzt man noch zusätzlich machen kann. Ich habe mit, mit Alex Fischer schon über Dividendenstrategie besprochen. Das ist ein super Podcast geworden. Ich ähm, werde das auch unter dem Video verlinken. Also wer jetzt von diesem Podcast nicht genug hat, der kann im Anschluss auch einen Podcast von Alex Fischer anhören über Dividendenstrategie und über seine Einschätzung der ähm, der globale Wirtschaft oder der ja genau der Weltwirtschaft. Ich denke mal, das ist auch ein sehr interessantes Thema ähm, geworden. Ja, kann ich?
1: Kann ich auch nur empfehlen, ich habe ihn mir auch schon angehört. Und äh, dem Alex Fischer, den kann man stundenlang zuhören und äh, dann nimmt man immer was raus. also auch eine Aber ihr seid,
0: auch, äh, ihr seid auch zeitweise zusammen unterwegs oder wart ihr in Asien zusammen unterwegs mit Alex, oder?
1: Ja, genau, richtig. Wir sind äh, letzten Sommer zusammen unterwegs gewesen. Wir waren sechs Wochen in Indonesien unterwegs auf Bali und, wo waren wir noch? Auf Flores, ähm, weil wir auch zwei Kinder im gleichen Alter haben und deswegen war das ganz gut. Und das war auch eine spannende Zeit, das werden wir mit Sicherheit auch, auch wieder machen. Aber ja, das kann man halt mit normalen Arbeitskollegen, wo man eher nicht machen, weil die müssen dann nach zwei Wochen irgendwie schon wieder nach Hause. Aber wenn man halt finanziell frei ist und ja, keine Begrenzung hat, was Zeiten etc. angeht, dann ist das schon ganz cool. Und natürlich ist es auch was anderes, wenn man jetzt mit Familien reist, die halt, naja, anders denken als vielleicht eine normale Angestelltenfamilie. Damit kann ich halt auch einfach mehr anfangen. Und das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Also mit ja, Unternehmern reisen gesagt. ist immer cool.
0: Ich denke mal, das ist ein natürlicher Prozess, weil ähm, deine Interessen liegen woanders, also du bist Online-Unternehmen, das heißt, deine Interessen liegen im Online-Business, so, dann bist du auch Investor, also alle die Themen, die zum Beispiel Alex Wischau hat, so, er hat auch eine Anlagestrategie, er hat auch einen Online-Blog etc. und da hat man einfach viel mehr zum Austauschen, wenn man jetzt die Freunde hat noch aus seiner alte Arbeit, da ist natürlich super zusammen Zeit zu verbringen, aber man kann wahrscheinlich eher weniger Zeit verbringen als ein paar Wochen, weil dann einfach die Themen ausgehen denk mal, ganz normal oder vielleicht derjenige muss dann zurückgehen, weil der Urlaub zu Ende ist und es mit der Zeit tatsächlich ist es so, dass äh, man mehr Kontakt hat zu denjenigen, die denselben Lifestyle betreiben, weil man einfach sich auch über den Weg läuft sozusagen. Und man fragt sich einfach, okay, was mache ich jetzt im nächsten Monat? Und äh, dann sind im nächsten Monat äh, Freunde zum Beispiel in Holland ja, und dann stoßt man einfach dazu für einen Monat. ja, Und dann sucht man quasi äh, gemeinsam, äh, wie man gemeinsam Zeit verbringen kann. Oder zum Beispiel... Äh, andere Länder genauso. Also der Alex ist äh, im September, Oktober, November in den USA, in Florida. Und da werden wir uns auf jeden Fall über den Weg laufen. Und äh, für mich, ob ich jetzt in einem Haus wohne in Miami oder ob ich jetzt ein Haus anmitte, was jetzt 100 Meter von Alex ist, also für mich ist das jetzt kein Problem. Aber dafür kann ich zum Beispiel mehr Zeit mit ihm verbringen, mehr austauschen. Und das ist quasi dieser Austausch, es bringt dich weiter, es bringt ihn weiter. Und das ist natürlich sehr interessant und auch nachvollziehbar. Viele träumen von diesem Lifestyle. Also tatsächlich, auch ich habe davon geträumt, wo ich selber angestellt war, wo ich im Hamsterrad war. Was ist jetzt, du hast auch gesagt, deine Hauptmotivation war jetzt, dass du nicht für irgendjemand arbeiten möchtest. Also das war ja. immer deine Hauptmotivation. Und kannst du vielleicht denjenigen sagen, die jetzt aktuell in der Situation sind, wo wir früher selber waren, also im Hamsterrad, kannst du vielleicht mal ein paar Ratschläge geben, was sollten die ersten Schritte sein, um da rauszukommen? Also das wäre, denke ich mal, auch sehr interessant, das von dir zu hören. Ich habe auch Alex gefragt, der hat auch dazu sein Senf gegeben, wenn man so sagt, seine <lacht> Meinung. Und ähm, ich habe auch über das Thema oft gesprochen im Podcast, aber vielleicht sagst du was zu diesem Thema, weil du lebst ja das Leben und ich denke mal, ähm, du kannst schon einiges dazu sagen.
1: Ja, ja oft. also erstmal ist es ja, ja so, das ist immer ein Traum von vielen, aber so weit weg ist der Traum gar nicht, weil tatsächlich braucht man jetzt keine, äh, weiß ich nicht, 20.000 Euro im Monat, äh, um, um finanziell frei zu sein, sondern man kommt ja schon mit sehr viel weniger aus. Also es gibt ja immer die Komponente, man kann auf der einen Seite sein Geld irgendwie versuchen zu erhöhen und da würde ich halt jedem einmal empfehlen, entweder Gehaltserhöhungen durchzusetzen, so dreist wie nur irgend möglich und so offensiv wie irgend möglich, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich nebenbei selbstständig zu machen und den Weg habe ich halt gewählt. Ich würde niemals den Weg wählen, mich Vollzeit selbstständig zu machen, direkt ohne Sicherheitsnetz. Das liegt aber bei mir einfach daran, dass ich damals schon meinen Sohn hatte und dass es nicht so einfach geht, seinen Job wegzuwerfen und sich selbstständig zu machen. Das ist relativ anstrengend, sich nebenbei was aufzubauen. Allerdings würde ich, ist das ein, ein guter Weg gewesen. Wie gesagt, ich würde es rückwirkend jetzt auch immer wieder so machen. Weil man hat immer die Sicherheit, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und es werden viele Sachen einfach nicht funktionieren, kannst du anfangen. Dass man halt immer noch die Sicherheit hat, Gut, man hat seinen Job und äh, da hat man halt äh, immer noch ein Einkommen. Und dann ist es, äh, ist es auch so, also wenn man jetzt sich nebenbei selbstständig macht dann braucht man da auch nicht, weiß ich nicht, vier Stunden pro Tag zu. Also wenn man jetzt eine Stunde pro Tag und das jeden Tag macht, dann kann man schon eine, eine Menge aufbauen. Also ich glaube, ich habe in meinen Hochzeiten nebenher drei Stunden gearbeitet täglich und das reicht völlig aus, um was aufzubauen, wenn man sich auf eine Sache fokussiert. Und der andere Teil ist natürlich die ganze, der ganze Teil Kosten, Kostenersparnis. Also auf einer einen Seite kann man viel, viel mehr verdienen, aber auf der anderen Seite ist auch ein großer Hebel, wenn man halt einfach versucht, Kosten einzusparen und ähm, da hatte ich auch ganz zu Anfang diverse Positionen, ähm, so so unnütze Dinge, also ich, ich sage es jetzt mal, also für viele ist es vielleicht total wichtig, aber ich habe beispielsweise mein Auto, das jetzt zwölf Jahre alt ist, äh, habe ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr gewaschen <lacht> und wenn ich dann dann sehe, unsere unsere Nachbarn beispielsweise, wo das Auto über Tiptop gepflegt ist, die das mit Sicherheit einmal in der Woche in die Wäsche bringen und wenn man dann sich überlegt, was es halt kostet oder so Kleinigkeiten wie Rauchen oder keine Ahnung, Versicherungsbeiträge, die Drei Euro teurer sind im Monat wie andere, also selbst da gerade zu Anfang kann man da echt viel mit erreichen. Und das mit dem, dem Sparen, das ist irgendwann aufgebraucht, also nach unten ist irgendwann, weniger geht dann nicht, aber da ist gerade zu Anfang, glaube ich, für jeden extrem viel möglich, da einfach Sachen einzusparen und zu hinterfragen, ob die wirklich wichtig sind oder ob die nur wichtig sind, weil es die Gesellschaft halt einfach von einem erwartet, wie zum Beispiel ein sauberes Auto. Also mir ist es total egal, wie mein Auto aussieht. Es gibt immer diesen Punkt, wo das Auto einfach nicht dreckiger wird, wir haben schon mal darüber gesprochen. <lacht> Man fällt einfach
0: der Track von alleine ab, also da muss man. Genau, das nicht machen. richtig.
1: Und von daher stört sich dann da auch keiner mehr dran. Aber das sind so die Sachen, die man zu Anfang auf jeden Fall umsetzen kann. Also sich ein einfaches Thema suchen, vielleicht nebenbei, was man bewirtschaftet, wo man sich darüber informiert und täglich daran arbeitet und dann einfach mal seine, seine Kosten optimiert, um da halt das Maximum rauszuholen.
0: Ja, zum Beispiel, mein Kumpel hat gesagt, ich, ich habe Tutorial geschaut bei YouTube, wie man sich selber die Haare schneidet. Das ist halt in Corona-Zeit war jetzt das Thema, weil Friseure hatten ja zu. Und er hat gesagt, ich bin jetzt so glücklich, ich spare jede zwei Wochen, also zwei, quasi zweimal im Monat jeweils eine Stunde zum Friseur gehen. Und dann spare ich noch jeweils dann halt jeden Monat 30 Euro für die Frisur. Ja. So. Ja. ja, das ist halt sowohl äh, Zeit kann man, man hat zwei Stunden mehr Zeit im Monat, wo man sich um sein Projekt kümmern kann und du hast ja richtig angesprochen, es ist immer die Marathonstrategie die ja. gewinnt auf die lange Sicht. Die Sprinterstrategie die gewinnt nicht, man ist super motiviert am Sonntag, ja, man macht viel, fünf Stunden und dann macht man wieder drei Wochen nichts, ja, und dann macht man wieder irgendwann mal am Sonntag fünf Stunden. Man kommt einfach aus dem Momentum heraus, weil am Anfang ist es ist, man kann sich das so vorstellen wie ein LKW ja, oder wie ein Zug. Bei Anfahrten braucht man sehr viel Kraft. Wenn das aber dann läuft, braucht man wenig Kraft, um die Geschwindigkeit zu halten. Ja. Ja. Man muss quasi dieses Momentum aufbauen. Das geht auch durch die Stetigkeit. Ich sage immer, Stetigkeit gewinnt stetigkeit gewinnt jede, jedes Talent. Ja. Wenn Stetigkeit plus Talent, das ist sowieso ein ähm, golden Schuss, aber... Ähm, Stetigkeit auch ohne Talent gewinnt. Ja. Von daher, man muss stetig dranbleiben. Und ähm, es ist wichtig auszuverstehen, ihr seid jetzt nicht der Mittelpunkt äh, eurer ähm, Arbeit. Also in der Arbeit, in der Arbeit denken, denkt jeder, der ist der wichtigste Mann und ohnehin würde der Betrieb nicht laufen. Aber die Praxis zeigt, äh, sowohl rechtlich steht einem zu, die Arbeitszeit zu reduzieren, als auch betriebstechnisch von Prozessen hier lässt sich das alles managen. Das heißt, wenn man auch, wenn man Ein-Mann-Abteilung ist, bei mir war genau das gleiche, also ich konnte die Arbeitszeit reduzieren und am Anfang hat auch kein, jeder gesagt, ja, wie sollen wir das machen? Ja? Und dann haben die umstrukturiert die Prozesse und dann konnte ich die Zeit tatsächlich reduzieren. Das ist möglich. Also viele denken, nee, das wird doch nicht gehen, mein Chef wird es halt nicht mitmachen. Probiert es aus. Wenn ihr Arbeitszeit reduziert, wir kennen ja progressiven Steuersatz in Deutschland, Ja, wenn man ja. Arbeitszeit reduziert um einen Tag die Woche, nehmen wir jetzt am Anfang nicht einen Tag die Woche, nur zwei Stunden die Woche. So, dann hat man vielleicht vom Einkommenstechnik vielleicht 70 Euro weniger im Monat. Dafür hat man aber auf der anderen Seite zwei Stunden mehr, wo man investiert in sein Business. Und der Hebel ist da erheblich. Ja? Und man muss auch... Also man muss diesen Schritt machen, Arbeitszeit reduzieren, man bleibt, man hat diesen Sicherheitsnetz, also das heißt, man hat immer noch einen Job, man hat sicheren Einkommen, man ist sozial versichert, ja? man hat auch einen festen Vertrag, etc. Aber man hat mehr Zeit für seine Projekte. Also man hat ja das Sicherungsnetz nicht verloren und tut doch was, um da rauszukommen aus der, aus der Situation, wo man nicht zufrieden ist. Natürlich geht es nicht für die Leute. Es gibt ja die Leute, die sind gerne da, wo die sind. ja Und die sind wirklich gerne da, wo die sind. Die tun das, was sie tun gerne. ja. Die müssen dann halt einfach nur nebenbei dann schauen, dass die einen Tag für die Woche vielleicht mal dafür einplanen, Planen, äh, wo sie ihre Selbstständigkeit äh, aufbauen, was jetzt neben dem Job, was die gar nicht kündigen wollen, sondern einfach nur drin bleiben wollen, dann nebenbei noch eine zusätzliche Einkommensquelle ähm, erschließen, weil es reicht nicht auf der Kostenseite ähm, zu sparen, wie du sagst, irgendwann mal Schluss. Ja, man man ja. kann auch die Haare sich selber halt äh, glatt schneiden, jeden Monat. Ne? Aber man kann jetzt quasi nicht, ähm, einfach nicht sagen, ich esse gar nichts ja, oder ich trinke gar nichts. Ja. Also, so und da ist eben, Aber die zwei komponenten also auf einer Seite Kosten reduzieren, auf einer Seite zusätzliche Einkommensquellen erschließen, das ist immer der beste und der schnellste Weg dahin. Ja, und kannst du vielleicht nochmal sagen, vielleicht ein Tipp, weil viele sagen, wie kann ich, äh, was kann ich machen? Ich, du bist zum Beispiel ein Du hast ja gesagt, du bist Programmierer, richtig? Also Softwareentwickler. Mhm. So, du Hab bist ich gelernt, Softwareentwickler ja. ja, und dann wird einer oder andere sagen, ja, der ist doch Softwareentwickler. Das ist doch kein Problem. Da hat jetzt seine Webseite entwickelt und hat angefangen, Geld zu verdienen. Also ich bin kein Softwareentwickler. Ich bin auch kein Ingenieur. Also meine Freunde sind Ingenieur. Ich bin kein Ingenieur. Also, ich habe BWL studiert. Ja, genau, genau aus dem Grund. Ich wollte nicht äh, programmieren am PC. Ja, das liegt mir einfach nicht. Und dennoch war ich fähig, dann selbstständig einen Blog zu starten, auch Webseite aufzubauen, ja, mit meinen BWL-Kenntnissen, ja, ohne jetzt irgendwie ein Programmierkenntnis zu haben. Also das ist auf jeden Fall alles möglich. Aber vielleicht ein Tipp von dir, wie kann man seine Kernkompetenz entdecken, identifizieren und sie dann monetarisieren? Vielleicht mal ein paar Tipps dazu. Ja,
1: also ich, ich würde sagen, also gerade was das Programmieren angeht, also ich habe, viele Leute verstehen immer nicht, also Programmieren hat prinzipiell nichts mit Websites zu tun. Also ich habe meine, als ich meine erste Website damals gestartet habe, habe ich überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Und ich habe noch nie vorher eine Website gemacht und das hatte auch nichts wirklich mit Programmieren zu tun, sondern es war einfach nur so ein Zusammenstecken von irgendwelchen Elementen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also ich bin da auch bei Null gestartet. Und Wenn es um das Potenzial geht, um das herauszufinden, dann, also was mir am meisten geholfen hat, war es einfach, diverse Dinge einfach auszutesten. Ähm, schlimm ist es immer, wenn man sich halt ganz viele theoretische Überlegungen macht, aber nie irgendwas startet. Und ähm, da ist es immer ganz cool, wenn man einfach sich irgendwas raussucht. Ich meine, es gibt so viele Bücher über passive Einkaufsmodelle oder überhaupt Existenzgründungen etc. Ähm, einfach mal Sachen zu starten und kleine Tests zu machen. Zum Beispiel, ich mache jetzt äh, einen Monat, versuche ich mir bei Amazon äh, irgendwas aufzubauen, versuche T-Shirts zu verkaufen, schaue, ob das was für mich ist, in einem anderen Monat. Versuche ich Bücher zu schreiben oder Blogartikel zu machen, um da herauszufinden, was einem wirklich Spaß macht. Und bei mir war es tatsächlich damals das Schreiben und alles, was ich heute mache, hat mit Schreiben zu tun. Oft. Also ich schreibe Blogartikel, ich schreibe Bücher, ich schreibe Beschreibungen auf Amazon, ähm, den ganzen Kram und das war halt meine Passion. Aber das hatte per se überhaupt gar nichts mit Programmieren zu tun. Und das ist mir aber auch erst klar geworden, dadurch, dass ich es halt gemacht habe. Ansonsten hätte ich es nie rausgefunden. Und ähm, ich glaube, da ist einfach der beste Tipp, den man machen kann, um überhaupt in die Nähe von Monetarisierung zu kommen, einfach Sachen auszuprobieren. und ähm, mhm aber nicht sich erst zu überlegen, was man machen könnte, was einem Spaß machen könnte, sondern das findet man meistens immer auf dem Weg raus. Yeah. Ja. Ja. Um also und nicht ich, Dinge aufzugeben.
0: Ich kann vielleicht mal ein gutes Beispiel bringen, wo ich dich jetzt äh, kurz abhole. Ähm, und zwar, ich habe ein Buch über die ähm, Gewohnheiten gelesen. Und da war ein gutes Beispiel. Ein Professor hat zwei Gruppen, Studierenden zwei Gruppen aufgeteilt und hat zwei Gruppen verschiedene unterschiedliche Aufgaben gegeben. Da hat zu einer Gruppe gesagt, ihr müsst Einfach das beste Foto machen. Ja, also, ihr müsst wirklich schauen, ah, das ihr ich, ja. ein Foto machen, aber das soll das Beste sein. Und zur anderen Gruppe haben die gesagt, ihr müsst quasi so viel wie möglich Fotos machen. Und am Endeffekt ist rausgekommen, dass diejenigen, die über die Masse gegangen sind, einfach zum Schluss viel bessere Fotos abgeliefert haben. Weil die erste genau. Gruppe man zu, zu lange sich darauf eingestellt hat äh, zu überlegen was perfekt ist und was nicht und die anderen einfach learning by doing durch die Praxis haben wir einfach rausbekommen okay hier ist besseres Licht hier ist schlechteres Licht hier ist eine ähm, äh, sollte man Kamera so halten und nicht anders und äh, dieser Beispiel zeigt auch ganz genau das was du angesprochen hast bevor man auf dem Couch sitzt zwei Jahre lang und überlegt was hat mir damals Spaß gemacht wo ich Kleinkind war also, was könnte mir jetzt Spaß machen? Eigentlich macht mir auf dem Couch liegen Spaß. <lacht> ja, oder Biertrink macht Spaß. Ja, also bevor man das tut und bevor man perfekt startet, sollte man sofort starten und einfach sofort Sachen ausprobieren. Man Korrekt, wird ja. da ein relativ schnell Feedback bekommen von dem, was man tut. Also, darum geht's es ja. Du bekommst Feedback, du fühlst in dich hinein, du verstehst... Also deine Gefühle und du weißt, okay, das liegt mir, das macht Spaß. Also hier habe ich wirklich irgendwie Draht dazu. ja Und dann beginnst du in die Richtung zu gehen. Wichtig ist, ist auch Durchhaltevermögen. Aber ich denke mal, unser... Ähm, unser ähm, Zuschauer oder unser Zuhörer sind alle schon in dem Alter zwischen 30 und 50, also die Masse. Und ich äh, denke mal, wir haben schon durchhaltvermögen, wenn wir schon so lange in dem Leben durchgehalten haben. So, aus dem Grund, äh, denke ich mal, das ist das Thema. Also jeder weiß, wenn man irgendwas anfängt, es macht einem Spaß. Es kommen aber auch Zeiten, wo es schwieriger wird, ja, wo man vielleicht Rückschläge bekommt. Ja, aber genau, ja muss man wirklich dran denken, wo es, an die Zeiten denken, wo es richtig Spaß gemacht hat, ja, und dass man da glücklich war und einfach diese Phasen durchmacht, weil es ist zyklisch alles im Leben, es gibt gute Phasen, es gibt schlechtere Phasen, aber der Trend muss klar nach oben sein, sowohl gefühlstechnisch als auch glückstechnisch in allem, was man tut, und das ist der sichere Weg dann zu einem glücklichen Leben. Und wenn für einen ein glückliches Leben bedeutet, so wie für dich eine örtliche Unabhängigkeit, eine finanzielle Unabhängigkeit, am Ende jeden Monat ein Cashflow, ja, dann sollte man sein Leben so, so ausrichten.
1: Ich glaube, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man sich erstmal darüber klar werden muss, was sind eigentlich meine Ziele. Weil viele fangen halt mit irgendwas an, weil sie es halt im Internet sehen, voll cool, finanzielle Freiheit und so, und fangen dann damit an und merken aber, sie sind nicht motiviert. Und ähm, weil es vielleicht einfach gar nicht deren Ziel ist. Also ich kenne echt viele Leute, der, deren Ziel es gar nicht ist, finanziell frei zu werden, die aber einfach davon geprägt werden, weil sie das ganz, ganz oft im Internet sehen und dann irgendwas in die Richtung machen und das funktioniert dann nicht. Deswegen muss man sich zu Anfang tatsächlich auch mal klar werden, was will man überhaupt. Also mein Ziel war zwar per se die finanzielle Freiheit, aber das darunterliegende Ziel war halt einfach auch, Zeit für meinen Sohn zu haben und halt einfach nicht zeitlich durch irgendwas eingeschränkt zu sein. Und ähm, das Mittel zum Zweck war halt da einfach die Finanzen. Aber letztendlich war das darunterliegende Ziel doch dann am Ende ein ganz anderes und da muss man sich halt, da muss jeder sich halt drüber klar werden, was er wirklich will und äh, darauf dann, dann aufbauen und nicht einfach irgendwas starten. Das vielleicht noch als Tipp.
0: Ja, das ist sowieso, das ist die Aufgabe des Lebens rauszubekommen, was eine will, wohin will er kommen. Also ich denke mal, die Fragen müssen wir uns immer stellen, ein Leben lang. Also das beginnt auch schon bei der Schule, also welchen Leistungsfach ich nehme, was ich dann später studiere. Aber es ist auch, wenn man zum Beispiel den falschen Weg gewählt hat und bewählt studiert hat und dann später merkt man, okay, also man hat keine Lust sie auf einen Bürojob kann man immer noch, also bei mir, ich war ja 36, nee, 35, 36, wo ich gekündigt habe, ja? also wo okay, ich einen Job aufgegeben habe und äh, da habe ich einfach den Ruder umrissen und habe gesagt, ich gehe komplett anderen Weg. Ja? Also ich, gehe, ich äh, gehe meinem Traum nach, also örtliche Unabhängigkeit, weil eine meiner Hauptmotivation, ja? also finanzielle Freiheit, ja, aber Vordergrund war wirklich örtliche Unabhängigkeit, weil ich immer Heimweh hatte ja, und mhm. ich wollte immer, genug Möglichkeiten haben, einfach entweder nach Hause zu fahren oder dort zu leben, ja, und irgendwann mal festgestellt, also es ist einfach super, auch in anderen Leben, äh, anderen Ländern ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Und für mich quasi war das, die größte Motivation war örtliche, also physische Unabhängigkeit, ja. Keinen Job zu haben, was jetzt einen festbindet, wo man immer zu Büro gehen muss, von, äh, von acht bis, äh, bis fünf. Und äh, jeder muss rauskriegen, was äh, für ihn die Hauptmotivation ist. Reise ist für viele Hauptmotivation, aber da, vielleicht, weil man verbindet damit auch viele schöne Zeiten aus dem Urlaub, ja. Und wenn man dann anfängt, dauer zu reisen, so wie wir jetzt gerade tun, also mit der Zeit äh, macht auch Reisen nicht mehr so viel Spaß, in dem Sinne, wie es es früher gemacht hast, aus dem Grund machen wir auch längere, äh, also längere Aufenthalte, ja, früher, vielleicht mal zwei Wochen und jetzt halt äh, zweieinhalb Monate, ja, weil man... Man möchte quasi schon was anderes Land, aber man möchte einfach nicht, dass äh, so, wie man das früher gemacht hat, man schnell Land anschauen, zu anderem Land fahren, so man bleibt dann schon halt äh, zwei Monate in einem Land. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, rauskriegen kann man das nur, wenn man äh, probiert. Ja, Also wenn man probiert, wenn man tut, wenn man sich einlässt, wenn man versucht, sich, versucht, sich da reinzufühlen und äh, so baut man sich vielleicht auch, malt sich vielleicht auch perfektes Leben, was zu einem passt und das ist auch die Hauptmotivation und dann muss man jeden Tag einfach konsequent dranbleiben, wie du gesagt hast, auch sehr gut, dass du eine Hausnummer genannt hast, ja, du hast gesagt, eine Stunde am Tag hat doch jeder, ja. viele von, wahrscheinlich viele, viele von, von Zuhörern verbringen die Hälfte der Zeit bei Facebook.
1: Ja, oder also Instagram, genau. Oder Instagram. Ja,
0: Social Media ganz einfach. Und wenn man die Zeit einfach reduziert und ich denke mal, man muss auch nicht nur auf der Kostenseite auch mal sparen, sondern oder aufräumen, würde ich mal so, so nehmen, sondern man muss auch, was jetzt eine eigentliche Zeitverschwendung angeht, auch aufräumen. Ja, man muss sagen, dafür habe ich keine Zeit mehr, dafür habe ich Zeit und äh, die Zeit investiere ich meine Zukunft, um meine Ziele zu erreichen. Und mit einer Stunde am Tag ist das echt möglich. Also aus dem Grund, es, es haben viele Leute geschafft. Also du hast es geschafft, ich habe es geschafft, ja. Und auch viele andere haben es vor uns geschafft und nach uns werden auch viele schaffen. Man muss einfach nur wollen und wir haben, denke ich mal, auch viele wertvolle Tipps gegeben, wie man startet und den äh, Rest sieht man dann. Also man Und
1: es ist auch, ja. muss man auch sagen, nie zu spät. Also viele sagen ja immer, äh, ja, jetzt bin ich 40 und ich muss noch mal Haus abzahlen, aber es ist auch nie zu spät dafür und es ist auch überhaupt kein Problem, sich mal jahrelang treiben zu lassen. Ich meine, ich habe, glaube ich, 25 Jahre meines Lebens verschwendet, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und ich habe mich nur treiben lassen. Sobald bin ich beispielsweise auch an meinen Job gekommen. Also ich bin Softwareentwickler geworden, weil ich in meiner Jugend nichts anderes gemacht habe, als den ganzen Tag Computer zu spielen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwas anderes zu machen. Und deswegen war klar, ich mache irgendwas mit Computern. Was ich mit Computern mache, war mir total egal, weil ich gar nicht wusste, was das alles bedeutet. Aber das ist mir dann erst später klar geworden. Also wichtig ist es dann halt irgendwann selbst die Kontrolle zu übernehmen und sich nicht mehr treiben zu lassen, Und um dann halt irgendwas, irgendwas zu machen. Das kann man auch noch mit 40 machen, das kann man mit 50 machen, das ist völlig egal. Und der Weg zur finanziellen Freiheit, wenn das der Ziel, das Ziel ist, das kann auch relativ kurz sein. Also bei mir hat es wirklich, weiß nicht, drei Jahre noch gedauert, bis klar war, okay, das funktioniert, das will ich machen. Und dann war es halt nicht mehr, nicht mehr viel, obwohl ich halt so spät in Anführungszeichen angefangen habe. Also ich hätte... Ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern beispielsweise viel Geld für mich angelegt hätten oder dass ich mit 18 schon gecheckt hätte, okay, ich kann investieren und sowas, aber das habe ich halt alles erst mit fast 30 gecheckt. Und, ähm, aber es ist halt nie zu spät, sowas zu machen.
0: Genau. Ich denke mal, das ist eine gute Note, Schlussnote. Es ist nie zu spät und fange am besten heute damit an. Fang mit deinen Gedanken, weil Gedanke ist immer der Auslöser. Und dann nach Gedanken muss die Handlung kommen und dann... Wird er auch eure Ziele erreichen? Davon sind wir beide überzeugt, weil das ist, wir haben auch mit unseren Beispielen vorgemacht, es ist möglich und deswegen schaffst du das auch. Also das ist, das ist unser Schlusswort für das heutige Podcast. Lass, ich bedanke mich wirklich für deine Zeit, weil interessant von dir zu hören, wie du vorgegangen bist, was war bei deinem Leben, was waren die ähm, Schlüsselsituationen, also wo, äh, wie generierst du dein Einkommen? Also das ist auch ein sehr interessantes Thema für viele, weil viele sagen, ja, aber außer Arbeit, sonst habe ich überhaupt keine Idee, von wo ich ein äh, Einkommen generieren kann. Du hast jetzt an deinem Beispiel aufgezeigt, äh, wie man äh, zusätzlich Geld verdienen kann, auch was man nebenbei aufbauen kann. Ich denke mal, mit meinem Beispiel zeige ich auch auf, weil unser Studie kann man auch nebenberuflich wunderbar umsetzen. Und ähm, ja, Rest äh, liegt in deiner Hand, äh, in Hand des Zuhörers. Ich spreche jetzt zum Zuhörer direkt. Rest liegt in deiner Hand. Mach was draus. Wir haben unser Wissen mit dir geteilt. Jetzt bist du an der Reihe.
1: So. Ja, Max, einen Tipp hätte ich noch äh, am Ende vielleicht. Das läuft. Für, für alle, die, die angestellt sind. Und zwar, du hast ja gesagt, Arbeitszeit ähm, reduzieren. Ich habe das auch gemacht nach Jahren. Aber zu Anfang habe ich angefangen, damit meine Arbeitszeit zu optimieren. Und ähm, jeder, der hier zuhört und angestellt ist, der kann ja mal wirklich eine Stoppuhr am Tag mitnehmen und mal wirklich testen von seinen acht Stunden am Tag, wie viele Stunden er davon wirklich produktiv arbeitet und äh, wie viele Stunden er am Kaffeeautomaten rumhängt, in Gesprächen mit Kollegen, in Meetings, wo er nichts zu sagen hat, in Telefonkonferenzen. Und da habe ich tatsächlich, ich habe das auch gemessen, äh, einmal zwei, drei Monate lang, und da bin ich tatsächlich in den seltensten Fällen über drei bis vier Stunden am Tag gekommen. Und der Rest der Zeit war einfach nur in Meetings rumsitzen, mit Kollegen unterhalten und auch da kann man extrem viel optimieren. Zum Beispiel habe ich mich irgendwann davon losgesagt, mit den Kollegen Mittagessen zu gehen, was über eine Stunde war circa, Mittagspause, weil wir haben uns dann in der Mittagspause halt nur über die Arbeit unterhalten. Und die Zeit habe ich anfangs genutzt, um in der Mittagspause in der IT halt, ich hatte meinen Computer am Arbeitsplatz, an meinen Projekten zu arbeiten, und das können viele, viele andere Leute auch einfach machen. Und da muss man sich einfach äh, auch mal fragen, ja, wie kann ich meine Zeit optimieren und ähm, was kann ich daraus vielleicht rausholen, während ich andere Dinge lasse, die vielleicht, naja, mich nicht im Leben weiterbringen. Auch wenn die Kollegen vielleicht dann sagen, na, warum kommt der nicht mit, der grenzt sich hier aus und so. Und ähm, ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema Ziele und da muss man sich darüber klar werden, was man halt am Ende will. Aber das vielleicht noch als, als letzten Tipp. Nee, das ist
0: ein super Tipp. Vielen Dank dafür, weil am Endeffekt muss man, wenn man was anderes erreichen will, muss man das Leben hinterfragen, was man jetzt führt, weil das Leben, was man jetzt führt, zu dem, hat genau zu dem geführt, wo man jetzt ist. Ja? Also aus dem Grund da hinterfragt alles ja? und da nutzt auch alle anderen unseren Tipps. Und ich denke mal, ähm, also, wir haben genug Motivation geliefert heute, um einfach den ersten Schritt zu machen und jede lange Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. So, In und diesem das. Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Podcast. Lass nochmal danke an dich und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal physisch, persönlich, irgendwo, vielleicht äh, in Europa, aber vielleicht auch woanders. In diesem Sinne, tschüss, mach's gut. Ja,
1: danke dir, Max, bis dann, tschüss. Ciao.